0: Si vous aimez ce podcast, pensez à le partager autour de vous et à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour ne rien manquer, pensez à vous abonner au podcast. En attendant, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, bonjour, bienvenue dans le 99e épisode du podcast. La semaine prochaine, c'est le grand jour le grand jour pour le centième épisode. Alors je suis euh, ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cet épisode. Je sais pas du tout ce qui va bien pouvoir donner. J'ai euh, à vrai dire euh, très peu de notes pour cet épisode. Je me rends compte et je me lance un peu comme ça, un peu dans le vide en me disant de toute façon j'ai bien, euh, j'ai tellement de choses à raconter sur ce sujet que je suis pas très inquiète euh, sur le fait de vous dire des choses ou non. Mais en tout cas, ce qui m'inquiète plus, c'est l'éventuelle longueur de cet épisode. Alors je vais essayer d'être synthétique et de ne pas trop raconter ma vie puisqu'il s'agit un petit peu de ça dans cet épisode hein, puisqu'aujourd'hui... Je vais vous raconter et vous expliquer un peu comment moi je fais pour être régulière dans ma communication. Alors que de base, je suis pas vraiment quelqu'un d'organisé. Hein. Le seul truc que j'adorais faire quand j'étais gamine, c'était ranger mes livres dans l'ordre alphabétique. Ça, c'était mon côté un peu psychorigide. Mais en t- <rire> à part ça, je peux vous dire que la chambre, c'était loin d'être euh, irréprochable. En tout cas, euh, on va dire de façon euh, quotidienne. Après, j'avais quelques lubies de temps en temps, mais voilà. Eh bien il en va de même pour ma com et pour mon business, c'est-à-dire que euh, pendant quelques temps, quelques années, euh, j'ai un peu fait tout et et n'importe quoi, j'ai envie de dire, en termes d'organisation, et donc forcément en termes de régularité, hein, parce que clairement, euh, quand on n'est pas bien organisé, c'est très compliqué d'être régulier, surtout quand on a des clients. Et c'est vrai que moi j'ai eu rapidement des clients et donc forcément ben, je me suis rapidement trouvée à pas pouvoir faire tout ce que je voulais faire en termes de visibilité ou tout ce que je pensais devoir faire en termes de visibilité. Alors du coup, ben, cet épisode, j'avais envie de vous dire un peu comment j'étais passée de euh, la Hélène d'avant à la Hélène de maintenant qui euh, communique régulièrement. Euh, Et donc, euh, voilà, je me suis dit que ça pouvait vous inspirer, vous donner quelques pistes un peu d'organisation, de structure, etc. Donc c'est vraiment un épisode où je vais vous partager ma vie euh, sur les sept dernières années, ça fait sept ans que que ben, j'ai créé comme CO et donc ça fait 7 ans que je communique de façon plus ou moins régulière, en tout cas au début. Alors, j'espère que cet épisode vous, in, vous inspirera, euh, vous donnera des clés et puis ben du coup, je, je vous invite à éventuellement partager avec moi vos apprentissages, vos prises de conscience, etc. En message comme vous voulez. Moi, ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Alors j'ai envie de faire d'abord un premier euh, état des lieux de ce que c'était avant, ou en tout cas de ce que c'était avant que que je prenne conscience que ça n'allait pas. <rire> euh, alors, c'est vrai que c'est un peu particulier hein, quand on... S- quand on travaille dans la communication, d'oser affirmer qu'à un moment donné, ben, on n'avait pas été très bon dans sa communication. Alors, c'est un petit peu paradoxal. Mais en fait, moi, mon vrai souci, c'était un souci euh, d'organisation et puis puis aussi de stratégie. Il faut être tout à fait honnête. Alors, en même temps, quand j'ai commencé, moi, j'avais... comme cible, euh, une cible bien différente de maintenant, puisque ma cible, c'était les artisans et les TPE. Donc, j'étais plutôt partie sur euh, quelque chose d'assez local. Et puis, euh, et puis finalement, maintenant, je, me, je m'occupe plutôt des solopreneurs et puis, euh, je m'occupe surtout des solopreneurs euh, en ligne, en fait. Donc, c'est vrai que autant dire que c'était une sorte de grand écart euh, entre les deux. Et c'est aussi pour ça que ma communication, forcément, elle a, elle a évolué et que les choses étaient un peu différentes à l'époque. Alors, euh, quand j'ai commencé euh, ma communication et mon entreprise, j'ai fait le choix d'être partout. Euh, donc, j'avais euh, déjà bon, bah, mon site internet, j'avais mes réseaux sociaux. Mais quand je vous dis mes réseaux sociaux, bah, à l'époque, mon Instagram n'était pas aussi répandu que maintenant. Mais en tout cas, il y avait Google+, il y avait euh, Facebook, Twitter, euh, j'avais une chaîne YouTube aussi, j'avais euh, LinkedIn, Viadeo, bref, j'étais partout, j'étais partout et donc forcément j'étais nulle part, puisque, on, autant vous dire, je ne vois pas comment on peut créer du contenu pour tous ces supports, euh, toute seule. Donc là déjà, euh, j'aurais, ça aurait dû m'alerter, mais bon voilà, j'avais aussi la newsletter et puis les blogs, les articles de blog. Et donc, à un moment donné, je fais le bilan et je regarde un peu en arrière et je vois que sur mon blog, (rire) il y a 10 articles que j'ai écrits laborieusement en en, en plus de 3 ans. Euh, Et c'est clair que pour une professionnelle de la com, c'est hyper paradoxal, voire un petit peu... euh, risible, soyons ouais. honnêtes. Et euh, en termes de newsletter, alors je suis pas retournée voir, mais de toute façon, j'avais pas non plus des résultats. Enfin, j'étais pas très régulière et je communiquais pas très très euh, souvent, ni auprès de mes prospects, ni auprès de mes clients. Bref, c'était clairement euh, loin d'être la panacée. En tout cas, j'étais loin de faire une démonstration de ce qu'il faut faire. La seule chose où j'étais vraiment on va dire, impliquée et régulière, c'était les réseaux sociaux. Et euh, en plus, je communiquais de façon... Je créais du contenu différent pour les réseaux sociaux. Donc, ça veut dire que ça faisait quand même déjà beaucoup de travail. Donc, ça, c'est le le statut, on va dire, après 3-4 ans d'activité. Je me retrouve, en gros, avec 10 articles sur mon site Internet, dont un qui m'apporte la quasi-intégralité du trafic hein, sur mon site Internet. Et puis, voilà, à peu près tout, hein, j'ai envie de dire. Bref, on est loin d'être, euh, <rire> d'être au taquet de ce qui peut euh, être fait. Alors, par contre, euh, c'est aussi parce que j'avais des clients. Si j'avais pas eu de clients, j'aurais largement eu le temps de tout faire. Mais en l'occurrence, heureusement pour moi, j'avais des clients. Donc voilà, donc ça. Et puis, à un moment donné, moi, je me suis rendue compte que ben j'avais envie d'être plus régulière. Euh, parce que clairement, euh, j'avais plus envie de faire ce que je faisais, c'est-à-dire aussi euh, distribuer des flyers, aller dans pas mal de réseaux etc. Et ça, moi, ça ne me convenait plus trop. Donc, je me suis dit qu'il fallait que je sois un peu plus euh, efficace dans ma communication et un peu plus organisée. Alors, euh, donc du coup, j'ai, j'ai, j'ai retravaillé euh, mon, mon organisation, la structure de ma com' en trois niveaux, trois étapes. La première étape, c'est que j'ai revu un peu mes supports. Euh, contrainte et forcées, j'ai envie de dire. En même temps... Euh, j'ai décidé de d'accentuer mes efforts sur ce qui fonctionnait. Donc, je parle par exemple pour les réseaux sociaux. Hein, comme je vous l'ai dit, j'en avais quand même une une bonne bonne quantité. Et donc, j'ai. Bah déjà, il y en a qui se sont arrêtés d'eux-mêmes hein, parce que par exemple, Google Plus n'existe plus. Mais j'ai arrêté Twitter parce que Twitter, je, je m'y sentais très mal. Je je, je vivais mal <rire> ma présence sur Twitter. Je comprenais pas trop. Je n'avais pas cette envie d'être dans la réaction instantanée, etc., le, le nombre de, de caractères restreints, ça convenait pas trop à ma, à ma démarche intellectuelle. Donc là, très rapidement, j'ai arrêté Twitter LinkedIn, pareil, je ne m'y sentais pas très à l'aise. Euh, je vous en dirai un peu plus après sur LinkedIn, mais je ne m'y sentais pas très à l'aise donc, euh, pour différentes, ver- différentes raisons. Euh, et, mais je crois qu'on est pas mal nombreux à être dans cette situation, donc, euh, donc voilà, je ne pense pas être un cas isolé. Et donc au final, par la force des choses, euh, Facebook s'est spi- c'est c'est, c'est imposé à moi. Et puis, euh, et puis, bah, avec le temps, il y a Instagram qui, qui a pointé le bout de son nez et qui est venu euh, remplacer Facebook. Mais en tout cas, j'avais choisi un seul réseau social et c'est toujours le cas, sauf que je suis passée de Facebook à Instagram. Facebook s'est aussi imposé à moi parce que à l'époque, tout comme encore actuellement, hein, mais j'avais de fortes, fortes compétences en publicité Facebook et que donc forcément, et eh ben, je suis allée vers cet outil que je maîtrisais de A à Z. Alors, les publicités Facebook, c'est aussi les publicités Instagram, hein, c'est le même groupe, donc forcément, après, ça a été plus facile de glisser de l'un à l'autre, surtout que Facebook, j'avais le sentiment, et je l'ai toujours d'ailleurs, que les interactions sont beaucoup beaucoup moins importantes et, et moi j'aime vraiment échanger donc, euh, donc j'ai glissé vers Instagram. Donc ça c'est pour le contenu social et puis après euh, je me suis regardée en face avec euh, l'article, les articles de blog que, que je faisais un peu au forceps et en fait je me suis rendu compte que ça me convenait pas trop pour euh, deux raisons, c'est que bah, je trouve que ça, pour moi c'est assez contraignant d'écrire, euh, je suis plutôt une intuitive etc. Et, euh, Bon, autant j'adore écrire des des choses diverses et variées, mais plutôt sur le mode privé et pas sur le mode pro. Et puis en plus, surtout, il y a un truc hyper important, c'est que j'ai vraiment des lacunes en orthographe. Enfin, des lacunes, c'est un grand mot, mais mais on va dire que je fais quand même des fautes d'orthographe. Et ça, c'était pas très, très acceptable, je trouve, quand on fait de la com. Et donc... Pour quelqu'un de bavard comme moi, le podcast, j'ai découvert le podcast il y a deux ans, enfin, allez, deux ans et demi, et en fait, ça a été une sorte de révélation. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que que j'ai envie de faire, c'est ça qui me plaît. Alors, j'en écoutais pas beaucoup à l'époque, j'en écoute Toujours pas non plus à foison puisque euh, c'est vrai que normalement ça se consomme pas mal on va dire euh, dans les transports et moi je travaille chez moi, Euh, ça se consomme peut-être aussi quand on fait la cuisine mais moi je préfère faire la cuisine en papotant (rire) avec des gens. Et en travaillant aussi, et moi je travaille en silence, mais bon, peu importe, je consomme encore des podcasts régulièrement, mais peut-être pas autant que certains podcasteurs, mais moi, ça a été vraiment la révélation et je me suis dit c'est ça que je veux faire. Donc, me voilà avec euh, la newsletter que je garde évidemment, le Instagram comme réseau social préféré, et euh, également euh, le podcast. Alors, j'ai dit que j'allais revenir sur LinkedIn parce que LinkedIn, en fait, j'ai décidé de de l'activer récemment. Donc, si vous allez sur mon profil LinkedIn, vous allez voir qu'il est plutôt à jour et qu'il s'y passe des choses. Mais parce que j'ai décidé de l'activer une fois que les trois autres supports tournaient bien et que euh, j'avais un rythme de croisière établi dans la production de contenu et que j'ai senti que j'avais la capacité d'en rajouter. Et en fait, c'est souvent ça le problème, c'est qu'on charge la mule dès le départ. Et en fait, ce ce qui est mieux, c'est de de partir sur une base, un système de communication simple et et ensuite d'accentuer les choses. Donc, c'est exactement ce que j'enseigne dans le programme Macompar3, c'est créer ce système de communication euh, vraiment qui va droit à l'essentiel et d'enlever le superflu et de rajouter éventuellement des supports quand on se sent bien et à l'aise et quand on a trouvé son rythme de croisière. Donc ça, moi, ça a été ma première étape de choisir les supports en fonction de ce que j'aimais et aussi de ce qui fonctionnait parce qu'il n'y a pas que ce qu'on aime, hein, il faut que ce soit un mix des deux. donc, euh, Donc voilà. Et puis ensuite, la deuxième étape, ça a été de me poser la question de, euh, du, rythme, du rythme de création de contenu, du rythme de prise de parole, parce que ça, c'est très important. Et, euh, et là, je me suis rendu compte d'une chose, euh, c'est que euh, pour la newsletter, j'avais dit que je publiais, euh, je sais plus, je crois que c'était une fois par mois. Et en fait, je m'y tenais pas du tout. Et en fait, euh, un jour, je me suis regardée droit dans les yeux <rire> et je me suis dit... Ben, « Hélène, il faut que tu crées des newsletters, tu vas envoyer une newsletter toutes les semaines. » Et en fait, de ce jour-là, j'ai annoncé à ma communauté que j'allais envoyer une newsletter toutes les semaines. J'ai créé euh, une liste d'abonnés VIP. hein. Vous avez la capacité de vous inscrire dans cette liste sans souci. Je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et puis, euh, du coup, bah, j'ai annoncé à ces abonnés VIP qu'ils bah, allaient recevoir toutes les semaines, le mardi, un conseil euh, vraiment euh, spécifique, euh, particulier, enfin, rien qu'à eux. Donc, une fois qu'on annonce ça, déjà, ben, bah, forcément, on doit s'y tenir. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand je dis quelque chose, je le fais. Et donc, euh, bah, voilà, donc déjà, j'avais signé un contrat avec, euh, avec les abonnés de Ma Newsletter. Ensuite, pour ce qui est de la, de, du podcast, eh ben là, c'est un peu la même chose. Euh, en fait, je, je, je me suis demandé euh, quel rythme euh, était le plus pertinent en fait, pour ce type de contenu. Et, euh, et les podcasts que j'aimais bien, je me suis rendu compte qu'ils ben, étaient publiés toutes les semaines. Donc, j'ai dit, allez, je vais faire toutes les semaines. Après, euh, j'avais fixé au début la sortie le vendredi, la sortie de l'épisode le vendredi. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, pour moi, c'était chaud parce que le vendredi c'est une journée qui était un peu compliquée, etc et en fait je m'étais rendu compte à l'époque je j'avais pas une très bonne organisation que je me retrouvais souvent à faire les enregistrements le vendredi matin pour publier tant bien que mal l'épisode le vendredi dans la journée ou en fin de journée, enfin c'était juste horrible. Donc maintenant les épisodes sortent le lundi tout simplement pour que au cas où, ben, je puisse être tranquille et si vraiment gros, 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 gros retard, je peux allouer une heure dans la, dans le week-end pour faire l'épisode du podcast. Donc ça, c'est pour les deux types de contenu on va dire un peu plus on va dire poussé hein, parce que clairement un épisode de podcast, c'est pas le même travail qu'un post sur les réseaux sociaux, tout comme une newsletter c'est pas non plus le même travail. Et puis après il y a les réseaux sociaux. Alors là, pour le coup, J'étais partie au début sur 5 postes par semaine. Et puis là, je suis descendue à 4 postes par semaine. Et finalement, ça me convient bien. Je trouve que c'est suffisant. Ça laisse le temps euh, au poste précédent de vivre. En fait, moi, j'étais un peu frustrée par ce côté. Je publie tous les jours, sauf le week-end. Enfin, c'était pas tout à fait ça, mais peu importe. Et du coup, j'avais l'impression qu'à peine euh, mon, mon poste précédent commençait à vivre, que le suivant, le suivant venait le tuer. Enfin, c'est ça, c'est mon ressenti. Et donc, du coup, j'ai, les, j'ai décidé de, d'alterner pour que euh, ben, mes, épis, mes posts sur les réseaux sociaux aient le temps de vivre leur vie. Alors ça, après, chacun fait comme il veut. Moi, j'ai pas vu de grands changements en termes de visibilité, d'interaction, etc. Le plus important, en fait, pour euh, la visibilité et les interactions, c'est d'être régulier. Et à partir du moment où on arrive à être régulier, c'est, c'est bien mieux que de publier beaucoup, sur deux semaines et ensuite d'être complètement absent les deux semaines qui suivent. Donc finalement, il vaut mieux faire moins, mais sans discontinuer. Donc voilà, ça c'est pour la partie où j'ai revu le rythme de de ma prise de parole. J'ai choisi un rythme qui me convenait, mais j'ai aussi passé un contrat avec moi, donc c'est-à-dire... Tous les lundis, il y a un épisode de podcast qui sort et tous les mardis, il y a une newsletter qui, qui, qui est envoyée aux abonnés VIP. Puis après, sur Instagram, c'est un contrat plus avec moi parce que personne, je ne pense pas que vous ayez vu euh, mon organisation en termes de prise de parole sur Instagram. Mais globalement, voilà, quatre posts par semaine, c'est vraiment très, très bien pour moi. Et enfin, dernière étape, une fois que j'ai eu, euh, resélectionné mes supports de communication et que je me suis fixé le bon rythme pour moi, eh bien, j'ai mis en place mon organisation millimétrée. Euh, euh, pour pouvoir vraiment tenir la distance parce que finalement c'est 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 presque ça le plus dur hein. quand on crée sa com c'est faci- enfin, c'est facile non je vais pas dire ça mais en fait euh, c'est tellement difficile voilà c'est ça c'est plutôt c'est tellement difficile de créer ces supports de communication que quand on a fini de le faire on a un espèce de ouf de soulagement et euh, et que on a mis notre tellement d'énergie à créer le support que ben on n'en a plus beaucoup pour continuer ensuite et euh, et donc voilà et donc moi l'objectif grâce à cette organisation c'est de ne pas me retrouver sans contenu sans euh, communiquer euh, pendant un temps donc moi j'ai mis en place une organisation qui fait que je crée mon contenu euh, pour le mois suivant un mois en avance donc comme ça si jamais je prends Un peu de retard, si jamais j'ai une journée moins bien, etc., ben, ben, c'est pas très grave parce que j'ai ma com ben, du mois en cours qui tourne et puis, euh, et puis ben, je peux éventuellement rattraper mon retard pour le mois d'après plus facilement et sans être trop stressé. Donc en gros, en quoi ça consiste mon organisation Et ben en fait, ça, ça tient en quatre jours, donc j'alloue en fait quatre jours de, par mois à ma com on va dire, à mon business. Je travaille sur mon business 4 jours par mois. En ce moment, c'est un petit peu plus parce que je... Alors là, j'enregistre mon épisode, vous l'aurez bien compris, hein, en avance. Donc, j'enregistre le, l'épisode. Aujourd'hui, on est au mois de mars, et euh, début mars. Et en fait, euh, bah là, je suis en plein lancement de, du programme ma Macom par 3. Dans quelques jours, il y aura le webinaire, etc., etc. Donc, évidemment, en ce moment, je travaille plus sur ma com que, euh, habituellement et puis surtout, euh, je travaille plus sur mon business qu'habituellement puisque je, je crée aussi le contenu du programme actuellement. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus de temps que 4 jours par semaine. Mais normalement, en rythme de croisière, 4 jours par semaine me suffisent pour m'occuper de mon business et puis euh, m'occuper de ma visibilité. Après, moi, je les fais pas à la, f- à la suite ces jours-là parce que sinon, je suis, euh, comment dire, je peux me lasser en fait si je fais que ça tout le temps les mêmes actions pendant pendant plusieurs jours d'affilée. Donc j'aime bien étaler un peu dans le temps. Donc euh, moi, je, un jour par semaine, je la loue à ma communication. Le vendredi, parce que le vendredi, c'est bon, je sais pas, j'aime bien. Je trouve que l'énergie est bonne. Euh, donc je, le, le vendredi, je m'occupe de ma communication. Et après, j'ai réparti sur ces quatre euh, semaines chaque semaine, et eh bien, il y a un objectif ou, ou, ou une a, des actions à faire pour ma com. J'ai pas besoin de réfléchir. J'ai déjà identifié chaque semaine euh, ce qu'il faut faire. Comme ça, c'est facile. Il y a plus qu'à faire. J'ai pas besoin de sortir, enfin entre guillemets, de sortir mon cerveau aussi parce que je crée le contenu, etc. Mais j'ai pas besoin de me poser la question de ce que je dois faire ou pas. Et ça, c'est, c'est génial, surtout quand on a des baisses de motivation parce que c'est pas compliqué en fait. C'est comme aller à la salle de sport hein, tous les mardis ben, voilà, ou tous les je sais pas quel jour. Et bien là, c'est pareil. Moi, j'ai pris un rythme et en fait, ce rythme-là, euh, quand on arrive le vendredi, je ne me demande pas, euh, tiens, est-ce que vraiment tu as envie de faire ta com, machin Non. Il n'y a pas de question à, t- à se poser. Ce jour-là, c'est la com. Et si on est le deuxième vendredi du mois, eh bien, ce jour-là, c'est le podcast. Et c'est tout. C'est comme ça. Il n'y a pas à tortiller, il n'y a pas à chicaner ou à se trouver des excuses. On le fait et puis c'est tout. Et c'est vrai que ça, euh, j'ai envie de dire, ben, ça casse un petit peu euh, les jambes de la démotivation ou de la petite voix qui dit, euh, oh mais il fait beau aujourd'hui si tu allais faire une balade. Non, tu fais pas de balade parce qu'aujourd'hui c'est podcast, point, tu vas faire, t- tu vas faire tes devoirs. Bref, en tout cas, euh, depuis que j'ai mis ça en place, alors mis à part la période où j'ai été euh, absente pour euh, raison de santé, mais depuis que j'ai mis ça en place, autant dire que ça tourne j'ai pas de, de, de creux de communication. Alors, c'est sûr, euh, les, plus, euh, les plus, on va dire, spontanés, ceux qui aiment improviser leur visibilité, etc., me diront Hélène, moi, j'aime pas parce que j'aime bien faire en fonction du feeling, etc. Certes, soit, il f- n'y a pas de souci avec ça. Moi aussi, j'adorerais avoir tous les jours l'inspiration pour créer des postes, la motivation pour créer, un, pour créer une newsletter. J'aimerais que ça vienne comme ça, de façon spontanée et intuitive. Sauf que dans les faits, dans la vraie vie, eh ben on, on a autre chose à faire dans notre journée que de penser aux post qu'on va écrire. Alors Il y en a qui ont une routine, qui vont se lever, qui ça va être le premier truc qu'ils font. Euh, voilà. Mais dans les faits, euh, la majorité d'entre nous, ben, on n'a pas le temps tous les jours de se dire, tiens, si je publiais, tiens, si je faisais ci ou ça. Et j'avais d'ailleurs une cliente l'autre jour qui se reconnaîtra, qui me disait, bon, bah, Hélène, j'avais bien entendu ton organisation là, mais moi, j'avais, j'avais pas envie de faire ça, j'avais envie de faire un peu comme j'avais envie, d'être plus dans l'instant, etc. Et là, elle me dit, bah, force est de constater que depuis que j'ai arrêté d'appliquer ta, ta méthode, eh bien, je, tout simplement, je communique plus. Donc vraiment, c'est, c'est important, c'est, c'est ce qui va faire que vous allez être régulier avec le temps, et ça c'est certain, il faut, il faut s'organiser, il faut avoir une forme de, de contrainte, de gymnastique qu'on met en place et avec le temps, on n'a plus l'impression que c'est laborieux, en fait, c'est, c'est juste un fait, à ce moment-là, on est censé travailler sa communication. Voilà pour cet épisode. Alors, juste pour faire une petite parenthèse, toute cette technique pour choisir les supports, créer un système de communication, fixer son rythme, s'y tenir, etc., eh bien, tout ça on l'aborde dans le programme MacOMPart 3, on le travaille ensemble chaque point on a également des lives mensuels pour rester organisé et motivé. Bref normalement à la fin de, de ce programme donc qui dure trois mois pour créer le système de communication et ensuite il y a un support pendant un an pour justement, ancrer ses bonnes habitudes, cette bonne organisation et ensuite pouvoir voler de ses propres ailes sans interruption euh, euh, dans sa visibilité. Donc ça, c'est le programme ma par 3 Si vous voulez en savoir plus, ben, je vous mets également la des... le lien dans la description de l'épisode. Et puis si vous avez aussi envie de vous organiser dans votre com, j'ai deux supports pour ça, il y a une... Il y a a la roadmap pour euh, organiser votre communication et puis il y a aussi euh, la masterclass C'est comment organiser sa com pour arrêter de s'éparpiller et de perdre du temps. C'est une masterclass qui est offerte et vous pouvez sans problème aller la visionner. Elle est accessible aussi via le lien qui est dans la description. Alors j'espère que cet épisode, un petit peu plus long que d'habitude et peut-être un peu plus, on va dire, partage d'expérience, vous aura plu. Surtout si c'est le cas, ben faites-moi signe, envoyez-moi un petit message, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je serai ravie d'avoir vos retours. Et puis euh, sur ce, je vous souhaite une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast. Ciao